0: Der Rohrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Ja Mensch, Flo, geht dir das auch alles so auf den Sack? Ständig zu Hause sitzen, nichts tun?
1: Also ich hatte zumindest nach dem Wolfsburg-Spiel, was ja dann am... Ähm an welchem Wochenende wäre das denn gewesen, Sascha? Letztes Wochenende, davor das Wochenende? Also die Zeit vergisst man schon mal. Also danach hatte ich eh geplant, zwei Wochen Urlaub zu machen. Von daher boah, ist alles noch okay. Ich habe den Garten ein bisschen auf Vordermann gebracht. Der Keller muss auch noch aufgeräumt werden. Also was man so was man so macht in dieser Zeit. ne, Es wird ja anderen Leuten nicht anders gehen.
0: Ja, ich habe leider keinen Garten, um den ich mich kümmern kann. Ist ein bisschen mein persönliches Pech. Schade bei so tollem Wetter, dass man nicht mal ein bisschen was rausgehen kann. Aber so ist das und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Natürlich sprechen wir heute auch noch über die Auswirkungen von Corona. Es gab eine Pressekonferenz von Christian Seifert, dem Chef der Deutschen Fußballliga. Die Bundesliga wird definitiv bis zum 30. April pausieren, aber es soll Geisterspiele im Mai geben, um dann die Saison zu Ende zu bringen. Marco Reus und seine Lebensgefährtin oder ist sie mittlerweile die Ehefrau? Ich weiß es nicht. Das wird Flo uns gerne sagen. Gleich dann im Gespräch haben 500.000 Euro gespendet. Es gibt das Gerücht, dass Mario Götze eventuell nach Leverkusen wechselt im Sommer. Hörerfragen werden wir beantworten. Und Flo hat seine bvb 11 der 2000er. Zusammengestellt, Aber wir bleiben zunächst mal bei der Aktualität, nämlich der Pressekonferenz der Deutschen Fußballliga. Das haben wir mehr oder weniger auch so erwartet, dass bis 30. April Pause ist. Das haben wir zuletzt schon so besprochen. Und Geisterspiele dann ab Mai. Ich glaube, es wird definitiv so kommen. Sie werden versuchen, das irgendwie durchzudrücken. Was denkst du?
1: Ja, sehe ich auch so. Aber da ist die DFL halt auch nicht in der führenden Position, das zu entscheiden. Ne? Weil da müssen noch ein paar andere Faktoren mit sein. Stimmen, die Zahlen der Infektionen, also was ich die letzten zwei Tage gesehen habe, wir gehen ja so minimal zurück. Also auf den einschlägigen Seiten, wo man sich die Zahlen angucken kann, waren da glaube ich die letzten zwei Tage irgendwas mit 4.000, davor waren es ja 5.000 und 6.000, ob das jetzt schon ein Trend ist. Keine Ahnung, müssen wir glaube ich noch ein paar Tage warten. Aber das wäre dann der Optimalfall, ne? dass es irgendwann im Mai weitergeht. Es werden ja verschiedene Szenarien diskutiert. Da hat der Kollege Seifert allerdings heute nichts zugesagt, aber ich denke mal schon, dass die im Hintergrund diskutiert werden. Und ja, dann hoffen wir glaube ich alle, dass die Lage an sich erstmal besser wird und dann können wir uns glaube ich auch wieder ein bisschen um Fußball kümmern.
0: Jetzt mal angenommen, es geht am 1. Mai-Wochenende wieder los, was der Plan der DFL ist. Also Christian Seifert hat mehrfach gesagt, es gibt eigentlich keinen Plan, aber es stimmt natürlich nicht. Es wird mehrere Pläne in der Schublade der DFL geben. Das ist ja ganz klar, da wird man sich zum jetzigen Zeitpunkt schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben. Aber ich glaube, er möchte auch die ganzen Spekulationen irgendwie vermeiden. Also gehen wir mal davon aus, es wird zum 1. Mai-Wochenende wieder gespielt. Dann kann man ja mit regulärem Betrieb ganz locker bis Mitte Juni die Saison beenden.
1: Genau, also neun Spieltage noch
0: oder acht. Acht müssen es sein, glaube ich.
1: Acht, okay. Ja gut, dann sind es nur für Frankfurt und Bremen. noch ne? Und so war das, weil die ja noch ein Nachholspiel extra haben. Ja, könnte man wahrscheinlich vielleicht eine englische Woche einbauen. Kann man auch lassen, aber dann hätte man zumindest den Druck nicht. Bis zu diesem 30. Juni, wo ja die meisten oder einige Verträge auslaufen, das ist ja auch nicht so ganz geklärt. Ich glaube, es gibt irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten, das in einer Ausnahmesituation, um die Zeit X zu verlängern. Gibt es aber jetzt keine Beispiele für, weil es diesen Fall noch nie gab. Also das spricht ja auch für diese Ausnahmesituation, die es in vielen Bereichen jetzt gibt. Aber ja, das wäre sicherlich optimal. Dann hätte man auch nochmal ein bisschen Puffer. Du weißt natürlich nicht, wenn du mal wieder anfängst, kannst du das dann durchziehen. Oder passiert dann irgendwas, steigen die Infektionen wieder an, passiert dann wieder irgendwas, was die Politik entscheidet. Also da sind noch einige Fragezeichen mit dabei.
0: Das ist natürlich für uns sehr, sehr schwierig, das aktuell so zu beantworten. Wir wissen ja auch nicht, was passiert, aber es gab ja diese Variante, die so ein bisschen aufploppte in den Medien, dass eventuell nur an gewissen Standorten gespielt werden kann. Sagen wir mal jetzt beispielsweise, es wird gespielt in Düsseldorf und dann in Düsseldorfer Hotels werden Mannschaften verteilt, Wolfsburg, Köln, Leverkusen, wer auch immer da irgendwie ein bisschen gegeneinander spielen muss, das muss man dann ja auch irgendwie mal ein bisschen konkretisieren, was den Spielplan angeht, ist glaube ich dann nicht ganz so einfach, dann vielleicht irgendwie in Hamburg, weil da ein großes Stadion steht, was leer ist, oder in Berlin, weiß der Geier, wo die Wege auch relativ weit sind und die Distanzen, was hältst du von so einer Variante generell? Also ich kann mich da irgendwie nicht so sonderlich mit anfreunden.
1: Nee, auf keinen Fall, also es ist schon irgendwie völlig ein absurdes Szenario, was dann vonstatten gehen würde, aber ich glaube, das haben mittlerweile alle kapiert, worum es geht und wir haben ja auch groß diskutiert, damals mit der Spielabsage rund um den Spieltag mit dem Derby, dass es das so lange gedauert hat. Mittlerweile sind wir ein bisschen schlauer, um zu wissen, dass wenn dieser Betrag X von Sky nicht fließt, dass dann einige Vereine wirklich Probleme kriegen und dass man jetzt wirklich nur noch darauf erpicht ist, die Saison irgendwie zu Ende zu spielen. Scheißegal oder fast scheißegal unter welchen Bedingungen halten ne? Ob das jetzt normal ist, dann mit diesem EM-Modell, was ja auch in England irgendwie diskutiert wird, dass dann auch Vereine in Hotels für zwei Monate untergebracht werden, kein Kontakt zur Außenwelt, um das Risiko einer Infektion möglichst gering zu halten. Also das ist schon, also wenn man jetzt von einem normalen Wettbewerb kann man da glaube ich nicht mehr sprechen. Und wie man dann als Fan damit umgeht, ist dann vielleicht die nächste Frage. Also ich weiß ich nicht, wenn Dortmund dann Meister wird, ist das dann cool? Oder freut man sich darüber? Oder nimmt man das irgendwie so zur Kenntnis und denkt sich, jo, keine Ahnung, ist jetzt Meister, aber irgendwie... Ich kann ich feiern, ich kann nicht zum Vorsichtplatz. Vielleicht wäre es dann am besten, wenn die Bayern Meister werden würden, weil die Meisterfeier eher am kleinsten ausfallen würde.
0: <lacht> naja, da ändert sich dann wirklich nichts, aber diese Meisterparade von Borussia Dortmund könnte ja dann so aussehen, dass der Bus durch die ganze Stadt fährt und alle stehen irgendwie an den Fenstern. Das wäre ja auch eine Variante.
1: Ja, würde gehen, aber wenn man jetzt mal vergleicht, wie es irgendwie 2017 war nach dem Pokalsieg, das ist ja jetzt so das Szenario, was man noch so ein bisschen im Kopf hat, was noch nicht so lange her ist. Ja. War schon die ganze Stadt auf den Beinen, war schon ganz cool, gutes Wetter, Ende Mai. Also da könnte man sich schon mit anfreunden, aber es fehlt der Glaube, dass selbst wenn Dortmund Meister wird, es dann so kommen Wie gesagt, mit den Fenstern ist vielleicht eine Alternative, aber so richtig cool ist es nicht.
0: Das stimmt natürlich und wenn man sich dann irgendwie in den Armen liegen kann und die Meisterschaft feiert, das ist schon was ganz anderes. Es gab übrigens eine nicht Spendenaktion, aber eine solidarische Aktion von den vier Mannschaften aus Deutschland, die in der Champions League spielen, also die Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig und Bayer Leverkusen. Die haben gesagt, wir verzichten auf 20 Millionen Euro und die können unter den Clubs in der ersten und zweiten Liga verteilt werden, die es besonders brauchen. Ist das eine gute Sache oder ist das nur mehr oder weniger eine PR-Aktion? Was denkst du?
1: Irgendwie so dazwischen. Ne? Also Ich denke mal schon, dass es von den Vereinen gut gemeint ist. Und dass sie das auch alle trotz der schwierigen Lage, glaube ich, ganz gut verpacken können. Wir reden von fünf Millionen bei jedem. Aber letztlich unterm Strich, ich meine, wenn du das aufteilst, Christian Seifert hat sich da jetzt heute auch nur kurz zu geäußert, dass das halt kurz besprochen wurde, aber es da jetzt noch keine Details gibt, wer im Fall der Fälle wie viel bekommen würde. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wenn es wirklich hart Fahrt kommt, die Saison irgendwie abgebrochen werden würde, was ja vermieden werden soll unter allen Umständen. Dann reden wir jetzt ja nicht von zwei oder drei Vereinen, die Probleme kriegen würden. Ne? Also gerade zweite Liga, alles vielleicht, was so unterhalb von Hamburg, Stuttgart und Co angesiedelt ist. Diese ganzen kleinen Vereine, klar brauchen die dann jetzt auch nicht so viel Geld. Also da reden wir da nicht. Die brauchen jetzt zehn Millionen, sondern weil nicht wird vielleicht zwei reichen oder so. Aber das wird bei 20 Millionen dann auch schon ziemlich eng, diese Unmöglichkeit, das auf alle Vereine aufzuteilen und alle kommen da jetzt locker durch. Also ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein dann im Extremfall.
0: Und die Frage ist ja dann auch immer, wie verteilst du es? Du könntest ja dann relativ simpel zehn Vereinen zwei Millionen Euro geben, aber dann sagt der nächste Verein, Moment, wir hätten vielleicht auch gerne eine Million Euro. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll, aber wir hoffen natürlich, dass irgendwann wieder gespielt werden kann, auch wenn die Zuschauereinnahmen fehlen. Du hast es gerade angesprochen, insbesondere kleinen Vereinen in der zweiten Liga tut so eine Finanzspritze auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich denke da an Clubs, die man immer wieder nennt, Heidenheim, Sandhausen. Aue, solche Clubs, ich glaube, die brauchen diese finanzielle Hilfe auf jeden Fall. Dann lass uns mal das Thema wechseln, auch wenn es natürlich weiterhin mit Corona zu tun hat. Marco Reus und seine Lebensgefährtin Scarlett Johansson, heißt sie so? Nee, sie heißt natürlich nicht so. Wie heißt sie denn? Scarlett Gartmann? Scarlett Johansson ist, glaube ich, eine amerikanische Schauspielerin, habe ich ein bisschen was verwechselt. Auf jeden Fall haben die 500.000 Euro gespendet. Was ist das genau für eine Aktion? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären.
1: Ja, genau, die haben sich zusammengeschlossen für die Aktion. Jetzt gucke ich direkt mal nach, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. Help your hometown. Das ist mir jetzt gerade nicht eingefallen. Genau, also Marco Reus und seine Frau. Sie heißt aber, glaube ich, immer noch Scarlett gartmann Wie es mit den Nachnamen rechten genau geregelt. ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber sie firmiert zumindest bei Instagram noch unter ihrem alten Nachnamen. Also sie haben sich zusammengetan um diese Spendenaktion ins Leben gerufen mit 500.000 Euro. Ist dann ähnlich wie dieses Kick-It-Corona von Kimmich und Goretzka, halt jetzt nur auf Dortmund bezogen. Und Mammut Hut hat sich auch noch angeschlossen. Da wurde jetzt aber kein Betrag kommuniziert. Aber ich denke mal, das werden auch mehr als 10 Euro gewesen sein. Wie das jetzt im Detail abläuft, ich denke mal, die Firmen können sich ja irgendwie bewerben auf irgendeine eine Spende und vielleicht oder hoffentlich werden sich noch ein paar andere DVB-Spieler oder andersweitige vielleicht Prominente der Stadt da anschließen und auch noch ein paar Euro da lassen.
0: Jetzt sind wir mal optimistisch und gehen davon aus, dass da ein Millionchen bestimmt zusammenkommen wird, denn so ein prominenter Spender, wenn der als erstes spendet, das findet normalerweise immer sehr viel Resonanz und da reagieren auch sehr viele Leute drauf. Das ist natürlich eine tolle Sache, dass Marco Reus sich für seine Heimatstadt so einsetzt. Ich würde mir ja fast wünschen, dass jeder Dortmunder Spieler da ein bisschen was spendet. Also es muss jetzt nicht irgendwie eine Summe sein, sagen wir mal 50.000 Euro plus, aber wenn da jeder 10.000 Euro auf den Tisch legt, das wäre ja durchaus machbar, ist ja in Ordnung. Oder zumindest mal in seinem Heimatort, also das ist ja egal, wenn jetzt Rafael Guerrero irgendwo in Frankreich oder Portugal was spenden will, dann ist das ja auch eine feine Sache, keine Frage.
1: Ja, wo kann sagen, die Problematik besteht ja weltweit. Ja, es gab ja schon die Diskussion, viele Leute würden sich wünschen, dass mehr finanzkräftige Spieler spenden würden. Ja, und dann kann man natürlich auch sagen, ne, dieser Gehaltsverzicht, 10 bis 20 Prozent, ist das jetzt genug? Ich glaube, Barcelona hat 70 Prozent. Die können das aber auch irgendwie vertraglich einfach machen, ohne dass sie die Zustimmung haben, zumindest ein Teil. Klar kann man darüber diskutieren, ne? Ja, ein schwieriges Thema. Ne? Also klar, klar verzichtet keiner gern auf Gehalt. In den Sphären, von denen wir da reden, ist das natürlich wahrscheinlich leichter zu verkraften als bei uns. Aber ja, muss man dann einfach so akzeptieren, wie es ist. Und es ist ja auch, glaube ich, jetzt auch nicht bei allen öffentlich. Also es werden ja Leute oder Spiele auch spenden und jetzt nicht unbedingt den Weg in die Öffentlichkeit suchen und sagen, So, ich habe jetzt die Initiative XY gegründet und habe da zwei Millionen Euro gespendet. Manche machen das auch vielleicht einfach so und sagen nichts dazu. Das denke ich auch nicht unwahrscheinlich.
0: Ist ja vielleicht auch ganz gut so, wenn man eben nicht den Weg in die Öffentlichkeit sucht, sondern man sagt, okay, wir machen das lieber so. Ich glaube, bei Marco Reus war dieser Weg natürlich jetzt richtig, weil er so eine Initiative gegründet hat. Und damit das entsprechend Aufmerksamkeit generiert, ist das, glaube ich, eine gute Sache, dass man sich für diesen Weg entschieden hat. Und wie gesagt, ihr könnt spenden. Dann gibt es noch die Aktion Borussia verbindet, für die Dortmunder Gastronomen von BVB ins Leben gerufen. Auch eine tolle Sache. Gibt es eigentlich für dein Buffet irgendwie auch so eine Spendenaktion? Kann man da was spenden?
1: Nein, also da komme ich schon so durch. Also ich bin ja nicht so anspruchsvoll. Da muss ich keiner Sorgen machen. Das ist auch jetzt nicht das Wichtigste. <lacht> aber danke der Nachfrage.
0: Ja, sehr gerne. Ist gar kein Problem. Da muss ich auf jeden Fall mal nachfragen. Gibt es eigentlich irgendwas, was du überhaupt nicht isst?
1: Überhaupt nicht. Also Sellerie und Kohlrabi mag ich nicht. Das habe ich dir aber schon mal erzählt, glaube ich. Ja, und ansonsten... Also bin ich da breit aufgestellt.
0: <lacht> ja, in jeglicher Hinsicht breit aufgestellt. Das hast du jetzt gesagt. Ich mag zum Beispiel keine Innereien, würde ich nicht essen. Wie sieht nee, das da sowas, bei dir also aus?
1: Nee, das, nein, gar nicht. Also alles, was mit Knochen und Fett und so, nee, nee. Also Fleisch auch nicht so viel, auch wenn es manchmal den Anschein hat. Nee, nee, also alles, was mit Knorpel, Knochen und Innereien sowieso nicht, nee, nee. Also keine Chance.
0: Gut, dann machen wir demnächst irgendwann noch mal die Buffet-Ausgabe. Da hatte ich ja vor Jahren schon angekündigt, dass wir das mal machen wollen. Kommen wir zurück zu vernünftigen Themen und weg vom Schabernack. Mario Götze soll angeblich mit Bayer Leverkusen in Kontakt stehen. Was hältst du davon?
1: Ja, hätte ich jetzt vor ein paar Wochen vielleicht noch für realistisch eingeschätzt. Mittlerweile kannst du hinter die Sachen ja alle ein Fragezeichen machen. Gerade auch was dann Großverdiener wie Mario Götze angeht. Wurde ja beim BVB dann doch Wochen, Monate lang verhandelt, hin und her. Hat sich aber dann doch, glaube ich, spätestens Anfang des Jahres jetzt abgezeichnet, dass das auf eine Trennung hinausläuft und alles andere. Würde mich jetzt auch überraschen. Und was dann ab dem Sommer ist, keine Ahnung. Also ich glaube, wir waren uns einig und haben ja auch, glaube ich, schon öfter darüber gesprochen, dass bei Mario wird jetzt nicht Real Madrid und der FC Barcelona unbedingt anfragen. Ja, und seit dieser Coronavirus-Geschichte dürfte sich das jetzt nicht verbessert haben, was Angebote angeht. Und falls da schon irgendwelche Angebote im Raum standen, weiß nicht, ob die noch bestehen oder zurückgezogen wurden. Ich glaube, Leverkusen hat die einmal offiziell in Person von Simon Rolfes, glaube ich, geäußert, dass es kein Thema wäre. Ja, Gut, also, da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Hängt natürlich dann vielleicht bei Leverkusen auch mit der Personalie Havertz zusammen. Da ist jetzt ein Wechsel durch die ganzen Umstände jetzt auch nicht wahrscheinlicher geworden, gerade nicht in der Region Ablöse, die sich da Leverkusen vorstellt. Da reden wir auch irgendwie von 100 Millionen plus X. Das ist bei Borussia genauso mit Jaden Sancho. Also es ist jetzt nicht unbedingt unwahrscheinlicher geworden, dass er nächstes Jahr noch beim BVB spielt. Also irgendwie eine schwierige Gemengelage. Aber Mario Götze wird, glaube ich, auch in der nächsten Saison Fußball spielen, bei welchem Verein es dann sein wird, wird sich dann früher oder später klären.
0: Ich glaube ja, dass er rein fußballerisch gesehen und alle bewährten Mario Götze irgendwie auch anders, aber jetzt mal rein fußballerisch gesprochen, sehr gut in dieses System von Bayer Leverkusen passen würde und auch diese Rolle, die Kai Havertz jetzt ausfüllt, sollte Havertz dann gehen, du hast es gerade angedeutet, es könnte in der aktuellen Lage ein bisschen schwieriger werden, dass das auch eintritt, weil Peter Bosch, der Trainer, hat ja gesagt, den können wir über den Sommer hinaus nicht halten, aber jetzt hat sich das natürlich ein bisschen geändert, dass er Havertz auch gut ersetzen könnte, weil ich gehe davon aus, dass er natürlich dann, wenn er nochmal die Chance bekommt, es auch allen beweisen möchte.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Er macht sich ja da sehr rar. Also von ihm hörst du ja nichts. Also weder in die in die eine noch in die andere Richtung. Also er ist ja da eigentlich kaum öffentlich präsent. Ja, und hatten wir auch schon mal diskutiert, dass wir ihn beim BVB am ehesten irgendwo in einer zentralen Position sehen würden. Sei es jetzt irgendwie Achterposition, Zehnerposition. Aber die Gelegenheit hat sich irgendwie nicht ergeben. Lucien Favre sieht ja andere Spieler auf dieser Position. Und ja, deswegen muss man jetzt mal gucken, wie, der, wie die Saison weitergeht. Aber das wird dann doch ein sehr... Ein sehr ruhiges Ende wahrscheinlich von Mario Götze hier in Dortmund, im Gegensatz zum ersten Mal, wo er weggegangen ist. Das war ja damals ein Thema, was hier monatelang die Berichterstattung auch bestimmt hat, 2013. Und ja, es wird jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit danach ein sehr ruhiger Abschied. Und wenn man so die Fanmeinungen mal quer liest, können sich auch einige oder die meisten, glaube ich, ganz gut damit arrangieren, um das jetzt mal nochmal charmant auszudrücken. <lacht>
0: Das war in der Tat relativ freundlich ausgedrückt. Kannst du dich eigentlich noch erinnern an das erste Spiel von Mario Götze im Bayern-Trikot in Dortmund, wo er sich nicht mal am Rasen aufwärmen konnte, weil die Fans ihn richtig gehasst haben? Das war ja unfassbar damals.
1: Ja, im Kabinengang hat er sich warm gemacht. Also ich glaube, er hat sogar ein Tor geschossen danach noch. Ne? Irgendwie Bayern hat, glaube ich, 3-0 gewonnen und er hat das dritte Tor geschossen, dann auch nicht gejubelt. Ja, also wie gesagt, das waren schon Probleme, die wir damals hatten. Ne? Das relativiert sich jetzt einiges.
0: Ja, die Situation ist tatsächlich eine ganz andere. Und Mario Götze, es wird ein stiller Abschied werden, insbesondere wenn er sich dann auch nicht mehr vom Publikum verabschieden kann, was sehr, sehr wahrscheinlich wird. Kommen wir zu den Hörerfragen. Die erste kommt von Thomas. Was sagen eigentlich Sportjuristen zu den rechtlichen Möglichkeiten von DFB und DFL? Auf welche Art und Weise die Saison beendet werden kann? Wertung nach der Hinrunde, Wertung nach dem 26. Spieltag, genereller Abbruch. Da gibt es viele mögliche Optionen. Wir gehen immer noch davon aus, dass die Saison auf dem Platz beendet wird. Und dann müssen wir das alles gar nicht diskutieren. Wir hoffen natürlich auch, dass das möglich ist. Das ist ja ganz logisch. Aber die Frage ist, was macht man dann? Und ich weiß es aus dem Handball. Das ist ganz, ganz schwierig. Eine Wertung nach dem 26. Spieltag beispielsweise, wie im Fußball, würde nämlich folgendes bedeuten. Nicht jede Mannschaft hat gegen jede zweimal gespielt. Nicht jede hatte vielleicht gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Titel, im Kampf um einen internationalen Startplatz, im Kampf gegen den Abstieg auch das Heimspiel das macht natürlich im Fußball schon einen Unterschied aus, wenn man sich die Statistiken anschaut. Also ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Was hältst du von dieser Thematik?
1: Oh ja, auch total schwierig. Es werden ja da auch schon Modelle diskutiert mit 20er Liga, 22er Liga. Aber ich glaube, dass das auch der Hauptgrund ist, warum halt die Saison unbedingt zu Ende gespielt werden muss. Da ist jetzt im Juni oder es werden ja auch Modelle diskutiert im Juli, im August. Was dann natürlich wieder mit dieser Vertragsgeschichte zusammenhängt, wie das gelöst wird. Ja, also ich bin dabei, den ganzen Fußballfunktionären. Also die Saison muss zu Ende gespielt werden, wie auch immer, damit halt solche Fälle dann wirklich vermieden werden mit Klagen. Und ich meine, wie lange dauert sowas? Ne? Also da wird ja nicht heute geklagt und morgen entschieden. Es dauert jetzt vielleicht nicht <lacht> wie andere Verhandlungen irgendwie Monate oder Jahre, aber es muss da ja irgendwann eine Entscheidung gefällt werden, weil irgendwann fängt ja auch die neue Saison oder muss irgendwann anfangen. Weil dann hast du wieder die EM 2021, du musst irgendwann fertig werden. Klar kannst du auf was weiß ich, Nations League... Vielleicht verzichten, dass diese Länderspielpausen im Oktober, November wegfallen, dann hättest du da mehr Puffer, aber das ist ja ein Dominoeffekt, ne? Also wenn du da später anfängst, das zieht 27 Sachen nach sich und das macht die ganze Sache halt eigentlich so kompliziert.
0: Dazu kommt übrigens auch, wenn man jetzt die Verträge der Spieler alle um einen Monat verlängern würde, dann sagt der Spieler, der zur nächsten Saison zu einem Verein wechselt, wo er das Dreifache verdient, ja Moment mal, was ist eigentlich jetzt mit meinem Gehalt? Das kriege ich ja dann einen Monat später dreifach. Das geht ja gar nicht.
1: Ja, wie gesagt, da kannst du 30 Sachen aufzählen, die dann geklärt werden müssen. In kürzester Zeit ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Und ja, deswegen sind halt alle wirklich so erpicht darauf, dass die Saison beendet wird. Das wäre für alle Seiten das Beste.
0: Dann beschäftigen wir uns mit dem nächsten Thema. Von Lars kommt die Frage. Werden die Mannschaften vor der Wiederaufnahme der Spiele eigentlich noch Testspiele machen können oder gäbe es einen Kaltstart? Also ich glaube, die Möglichkeit der Testspiele ist eigentlich komplett ausgeschlossen.
1: Ja, glaube ich auch. Also man muss jetzt mal sehen, wie das mit dieser Ausgangsbeschränkung weitergeht. Sie ist jetzt, glaube ich, bis zum 6. April festgesetzt, wie das dann mit Mannschaftstraining ist, wenn du jetzt wirklich mal davon ausgehst, dass Anfang mal wieder gespielt wird, musst du ja jetzt irgendwie so eine Art Vorbereitung ja nochmal machen. Ne? Also du hättest dann, wenn es jetzt optimal läuft, irgendwie drei Wochen Zeit, dann könnte man irgendwie eine Woche ranführen, dann eine Woche irgendwie intensive Belastung, vergleichbar mit einem Trainingslager und eine Woche hat es jetzt dann wieder, das ist dann genauso wie im Sommer, wo die auch dann im Trainingslager Ende Juli Anfang August es nochmal richtig ranklotzen, dann eine Woche es ruhig angehen lassen und dann kommt der DFB-Pokal. So oder so ähnlich müsste das ja jetzt auch laufen, aber dieses ganze Anspruchsdenken, was es normal gibt, wird ja auch aktuell über Bord geworfen. Also ich habe letztens nochmal irgendwie Freddy Bobic im, wann war das, Europa-League-Spiel im Februar da gegen Salzburg, als das abgesagt wurde wegen des Sturms und dann musste Freitag gespielt werden und dann sollten die ja sonntags in Bremen spielen und dann war ja große Aufregung, 48 Stunden nur Erholung, das geht gar nicht. Und dann war irgendwie halt Zitat von Freddy Bobic das aus dem Februar und Freddy Bobic im März, zur Not spielen wir halt alle zwei Tage, da, da sieht man dann auch mal, wie sich Meinungen dann in kürzester Zeit aufgrund von äußeren Umständen verschieben können. Also ich glaube, das ist alles nicht mehr vom Maßstab her so, wie es vorher war. Dann kommen auch die Ersatzspieler vielleicht öfter zum Einsatz, die sonst gar nicht gespielt hätten, weil jetzt wirklich dann alle zwei Tage gespielt werden muss. Und das Sportliche dann in, eigentlich im eigentlichen Sinne gar nicht im, im Fokus steht, sondern einfach nur, dass die Spiele halt stattfinden, wie auch immer.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Deswegen die Variante, die Freddy Bogic genannt hat. Wenn eben alle zwei Tage gespielt werden muss, dann wird man das so machen. Hauptsache, man spielt. Wir kommen noch mal ganz kurz zurück mit einer Frage auf Mario Götze. Gibt es eigentlich noch eine Möglichkeit, dass Götze beim BVB bleibt? Die aktuelle Situation wird den Markt für ihn nicht besser machen. Könnte er ähnlich wie damals Gündogan noch einmal verlängern oder gilt das als ausgeschlossen?
1: Ja gut, ausschließen darf man nie irgendwas. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Mario Götze nach dem... 2013er-Wechsel nochmal zurückkommen zu Borussia Dortmund. Aber, also da fehlt mir jetzt wirklich der Glaube dran und da deutet auch nichts drauf hin. Es werden ja auch Zahlen diskutiert, was er aktuell verdient, und dass er ein bisschen weniger verdienen sollte, wenn er dieses Angebot angenommen hätte. Dieses Angebot wird aber vielleicht in der jetzigen Konstellation jetzt gar nicht mehr von Seiten des BVB angeboten. Dann gibt es halt keine sieben mehr, dann gäbe es nur noch vier Millionen. Also es ist jetzt eine Spekulation. Aber wie gesagt, also das Szenario kann ich mir nur sehr, sehr schwer vorstellen.
0: Die nächste Hörerfrage beschäftigt sich mit potenziellen Neuzugängen. Gregor möchte etwas dazu wissen. Und Patrick, könnt ihr etwas Neues zu Bellingham sagen? Wie sehen bei euch die Informationen bezüglich Bellingham und Monier aus? So gut wie fix?
1: Ja, zumindest Monier sieht sehr danach aus. Wie gesagt, man muss jetzt hinter alles ein kleines Fragezeichen setzen. Wobei die Verhandlungen mit beiden Spielern ja vor der Corona-Krise schon recht fortgeschritten waren. Bei Bellingham muss man natürlich mal gucken. Also da ging die Tendenz auch zum BVB. Manchester United war ja auch noch im Rennen, wurde ja auch von den englischen Kollegen mehrfach berichtet. Ja, muss man mal abwarten. Ich weiß nicht, wann der BVB jetzt wieder aktiv da rangeht. Zurzeit liegt das ja alles ein bisschen auf Eis, was Abgänge und Zugänge angeht. Kannst ja auch mal auf die Abgabenseite gucken. Ich meine, Moda Hood wäre jetzt zum Beispiel auf jeden Fall ein Kandidat, der im Sommer den Verein wechseln sollte, müsste, könnte. Aber der hat natürlich auch einen gut dotierten Vertrag, muss man sagen. Und jetzt in der jetzigen Situation wird er bei einem anderen Verein dann wahrscheinlich eher deutlich weniger bekommen als beim BVB und denkt sich dann auch vielleicht, oh, dann glaube ich doch noch. Warum denn nicht? Ich meine, ist ja auch legitim. Also ein Vertrag wurde abgeschlossen von zwei Parteien und dann sollte man sich auch dran halten. Aber ich glaube, also zumindest Meunier sollte klar gehen gerade auch jetzt in Verbindung mit der Personalie Hakimi, wo es jetzt ja auch durch die Corona-Krise nicht wahrscheinlicher geworden ist, dass er beim BVB bleibt, weil er auch ein gewisses Sümmchen kosten würde. ne? Also keine Ahnung, 50, 60 Millionen redest du da bestimmt von. Ob dann Jaden Sancho entsprechend irgendwie 100 Millionen plus X in die Kassen spült, was man dann irgendwie verrechnen könnte, ist natürlich auch alles fraglich. Deswegen werden solche Transferaktivitäten in der Höhe, die ja der BVB bisher auch gar nicht getätigt hat, ne? also Mats Hummels ist glaube ich der Rekordtransfer mit, mit etwas über 30 Millionen, dann wird man solche Transfers dann doch eher nicht tätigen. Also dann würde es halt bei dem Kader einigermaßen bleiben, was ja jetzt auch, glaube ich, kein Problem wäre beim BVB. Klar gibt es da hier und da nochmal Optimierungsbedarf, aber ist ja jetzt nicht so, als wenn man dann die Hände beim Kopf zusammenschlägt und denkt sich, meine Güte.
0: Also ich finde die Mannschaft relativ gut aufgestellt in der Zusammenstellung, wenn man eben auch Spieler wie Jaden Sancho oder Hakimi noch in der kommenden Saison behalten könnte. Das ist natürlich dann auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt, Frage von Freddy lautet wie folgt, Reus ist auch zum Trainingsauftakt in Anführungszeichen nicht fit. Schafft er den Zeitplan bis Mitte September, dann fügt er direkt an, drei Sekunden später sehe ich den Artikel bei der RN darüber. Was ist der aktuelle Stand, was die Verletzung von Marco Reus angeht?
1: Ja, ist weiterhin schwierig zu beurteilen, weil das ja schon damit anfängt, dass die genaue Verletzung nie kommuniziert wurde. Ne? Wir reden von einer Adduktorenverletzung, was weiß ich, da kannst du ne? Schambeinentzündungen in der Richtung irgendwas haben was Marco Reus ja schon vor ein paar Jahren mal ein paar Monate auch rausgenommen hat. Ja, und die anfänglich prognostizierten vier Wochen haben wir ja damals schon gesagt, dass das auch in Anbetracht der Verletzungsgeschichte von Marco Reus dann auch mal sechs, sieben oder acht Wochen werden können. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt aktuell sind, bei wie viel Wochen, aber die zwei Monate dürften mittlerweile fast voll sein. Also die Pause spielt ihm da natürlich noch ein bisschen in die Karten, aber inwieweit das jetzt dann bis möglicherweise Anfang Mai reicht, um wieder reinzukommen, Mannschaftstraining ist ja dann auch jetzt erstmal nicht möglich, also dann ist es doch jetzt so die Gesamtsituation dann doch macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger als es eh ist. Also bei Marco Reus sollte man dann auch darauf setzen, dass er wirklich das komplett auskuriert und nicht bei 80 Prozent dann wieder anfängt und dann wieder einen, einen Rückschlag erleidet. Ja wenn das dann vielleicht erst zur nächsten Saison ist, dann ist es halt so. EM ist ja jetzt dann eh außen vor, ne? Gab es ja auch schon Spekulationen, EM aus für Reus. Also bis 21 wird er dann wohl nicht ausfallen. Ja, bei ihm muss man dann leider sagen, es dauert so lange, wie es dauert. Dafür ist seine Verletzungshistorie dann einfach auch zu groß und zu lang, als dass man da jetzt genau planen könnte.
0: Zwei Hörerfragen haben wir noch. Eine von Thomas kann ich definitiv nicht beantworten. Ich glaube, auch Flo wird sich da schwer tun. Bricht der BVB NRW-Recht nach § 3 Absatz 2 der Rechtsverordnung mit den Aktivitäten auf dem privaten Sportgelände? Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Ja, also auf das dünne Eis begebe ich mich jetzt nicht. Aber Sie haben es ja jetzt zumindest am Montag beim Trainingsauftakt in Anführungsstrichen dann auch bei den Zweiergruppen belassen. Ne? Also es haben immer zwei Leute miteinander trainiert. Das ist auch die offizielle Regelung der der NRW-Regierung oder der Bundesregierung. Und von daher ist das jetzt, glaube ich, erstmal relativ unproblematisch, wenn so trainiert wird. Es gab ja die Diskussion, glaube ich, bei Augsburg, die dann das so ein bisschen umgangen haben, die dann irgendwie in Fünfer-, Sechsergruppen trainiert haben mit der Begründung, ne, dass er ehrlich noch ein Trainer ist. Gut, die Begründung ist dann auch verhältnismäßig sinnfrei, aber gut. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt aktuell handhaben, aber also aktuell die DFL-Aussage ist, dass ein normaler Trainingsbetrieb auf jeden Fall bis zum 5. April oder 6. April zu unterlassen ist, bis dann weitergehende Maßnahmen der Regierung veröffentlicht wurden. Und ich denke mal, dass sich da an jetzt auch einigermaßen alle halten werden, weil 5. oder 6. April ist ja jetzt auch in Reichweite. Also da reden wir jetzt von ein paar Tagen. Und der BVB wird auch, denke ich mal, bis dahin so handhaben, dass nur in Zweiergruppen trainiert wird, ob auf dem Rasen oder im, im Kraftraum oder im Football-Nauten gibt es ja mehrere Möglichkeiten und dann wird man neu entscheiden müssen, wie es weitergeht.
0: bin auch mal sehr gespannt, wie fit einige der Spieler aus dieser Pause zurückkommen werden. Ich glaube, da wird es das ein oder andere Problemchen geben. Moritz hat noch eine sportliche Frage. Das Thema Rotation interessiert mich. Warum schafft es Favre nicht, die Spieler aus der sogenannten zweiten Reihe besser ins Team zu integrieren? Da haben wir schon regelmäßig drüber gesprochen, aber er würde gerne nochmal wissen, wie wir das aktuell bewerten. Wie bewertest du das denn?
1: Ja, also aktuell ist ja eher schwierig zu bewerten. Ne? Wenn man jetzt auf die Phase vor der Pause blickt, war es jetzt schon so, dass dass sich so im Prinzip ein fester Stamm eingespielt hatte. Ne? So 12, 13 Spieler. Auch was die Einwechslung angeht. Rayner war eigentlich fast immer safe als als Einwechselspieler. hat er glaube ich, noch nicht von Anfang an gespielt. Ja, Pischek hatte zuletzt dann Akanji verdrängt und hat seine so Sache, glaube ich, auch recht gut gemacht. Ja, also ich glaube, hatten wir ja auch schon öfter besprochen ne, mit Mario Götze und Lucien Favre. Also ich glaube nicht, dass Lucien Favre da jetzt irgendwie Vorbehalte gegen irgendwelche Spieler hat und die extra nicht spielen lässt. ne? Oder bei Akasa, wie wir es dann im Herbst mal hatten, als der gar nicht mehr gespielt hat. Ist dann vielleicht auch eine Frage der Zusammenstellung des Kaders, dass der in der Breite vielleicht doch dann noch ein bisschen fehlt. Gerade im Vergleich zu den top wie Bayern oder so. Wird es dann doch ab Position 13, 14 ein bisschen dünner. Ne? Klar kommen dann auch so Spieler wie der Hut, die sich nicht so entwickelt haben, wie man sich das erhofft hatte. Ja, und dann bist du halt bei so einer Situation, wo du halt dann deine 13, 14, 15 Leute hast und danach, ja, die Spieler, die danach kommen, wie jetzt bei Borussia masset schmelzer oder so, also das ist ja minimal die Einsatzzeit, ne? Dann wird immer 88. Minute eingewechselt. Mario Götze spielt im Prinzip auch keine Rolle mehr. Ja, und solange es dann natürlich auch läuft, gibt es dann auch keine großen Gründe, das zu ändern und rotierst du halt auf zwei, drei Positionen und dann passt es halt, also ist dann eher ein allgemeines Problem, wie gesagt, was Kaderzusammenstellung auch angeht.
0: Und wo du gerade schon von Kaderzusammenstellung sprichst, ich habe es am Anfang angekündigt, wir kümmern uns um deine bvb 11 der 2000er. Hast du dir denn auch ausreichend Gedanken gemacht oder machst du das jetzt so wie aus der Pistole geschossen? Das mache ich natürlich wie aus der Pistole geschossen.
1: 2000er, das heißt also von 2000 bis 2009? Ja, genau. Wen hat dir denn der Krampe ins Tor gestellt?
0: Der hat sich ja um die... Mannschaft der 90er noch gar nicht gekümmert und auch um die Mannschaft der 80er noch nicht. Aber ich glaube, den werde ich die Mannschaft der 80er erstellen lassen. Das ist der einzige von uns, der schon so alt war, dass er da ein bisschen Fußball gucken konnte. Ne?
1: Ja, da konnte auch noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ne? Also 80er, da war der Dick auch schon Mitte 40. Ja. Ungefähr. Ungefähr. Hat denn, hat denn schon jemand seine Elf aufgestellt oder bin ich jetzt der Erste?
0: Nein, letzte Woche hast du anscheinend nicht zugehört, wie Jürgen Kors seine Elf der 90er aufgestellt hat.
1: Ach so und ich mache jetzt 2000er und wer ist dann mit 2010 bis 2019 drin?
0: Natürlich der jüngste in der Gruppe, Kollege Tobi Jürgen.
1: Oh Gott, ja komm,
0: puh,
1: ganz ja, toll, da muss ich natürlich den Roman stellen, oder?
0: Ich glaube, da gibt es nicht so sonderlich viele Alternativen. Man hätte jetzt noch ein bisschen für Jens Lehmann argumentieren können, aber ja. der war ja nur bis 2003 da.
1: Ja, genau, Und nee, nee also da würde ich schon den Roman nehmen. Wie spielen wir denn hinten? Viererkette oder Fünferkette?
0: Ja, ich glaube, so defensiv müssen wir nicht agieren, auch wenn die Spieler in den 2000ern bei Borussia Dortmund nicht die allerhöchste Qualität hatten. Ne?
1: Ja, zumindest am Anfang war es ein bisschen dünner, das stimmt wohl. Ja, so also nach links stelle ich natürlich DD, das ist klar. In die Mitte 2000er. Also bottisch und Hummels, die waren erst zum Schluss dabei, ne?
0: Ja, ich glaube, die haben zu wenige Jahre bei Borussia Dortmund gespielt in der Zeit. Also man merkt schon, es wird relativ hart. Ich hätte da aber ein zwei Ideen. Ja. Oh, da geht der Wecker. Was ja. ist denn da los, lieber Kollege?
1: Das geht dich gar nicht an. Es ist nichts im Backofen.
0: <lacht> das hätte ich fast vermutet.
1: Ja, dann schlag mal vor, wen haben wir denn hinten noch?
0: Christian Wörns zum Beispiel.
1: Der Wörnser, ja. Ja, Wörnser wäre nicht schlecht. Maduni und DML fahren, glaube ich, raus. André Beck-Dürm heute noch auf Lager.
0: Wir sprechen aber über die beste Elf der 2000er, das weißt du auch. Was
1: soll das denn jetzt heißen? Hör mal, das war eine Viererkette. Bergdömo rechts, Jensen links und Maduni und Demel in der Mitte. Heidewitzka.
0: Die haben ordentlich Beton angerührt, kann man auf jeden Fall so formulieren. Hat ja. leider nur selten gehalten.
1: Das stimmt, also da, da gab es noch bessere Viererketten, sagen wir so.
0: <lacht> Kannst du dich denn mit Christian Wörns einigermaßen einverstanden erklären?
1: Doch, Christian Wörns ist super. Hart ran, fähr weiter.
0: So, wen haben wir noch?
1: Ähm, tipp, 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 tipp. Jürgen Kohler war vor 90er, ne?
0: Ja, und 2002 das letzte Spiel gemacht, damals im UEFA-Cup-Finale gegen Feyenoord-Rotterdam mit einer roten Karte vom Platz mit geflogen. Platz geflogen. Ja. Also ich glaube, zwei Jahre reichen nicht aus, um ihn in die Elf zu hieven. Was ist denn mit Kollege Metzeler?
1: Ja, ist natürlich sportlich auf jeden Fall. ein Kandidat.
0: Gut, ja, es geht ja hier nur um Sport. Also von daher, zweiter Innenverteidiger ja. ist gefunden.
1: Genau, also das, das können wir so machen. Also hat ja bei Borussia damals... Auf jeden Fall auch sich aufmerksam gemacht, dann, nachdem er aus Münster hingekommen ist und dann ziemlich kometenhafter Aufstieg, ne, auf jeden Fall.
0: Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger. Das scheint nicht ganz so einfach zu sein.
1: Stefan Reuter ist da auch schon, ist auch mehr 90er.
0: Und Hat vor allem auch Libero dann gespielt zu Ende seiner Karriere, wenn ich mich nee. recht erinnere. Also, ich, ich habe schon mal einen Kandidaten fürs defensive Mittelfeld, wäre Sebastian Kehl natürlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, der Kehli ist auf jeden Fall dabei. Sande Olisee, geht er auch noch? Oder ist das auch 90er?
0: Ja, da müsste ich nochmal Google anschmeißen. An
1: dem wir auch jeder 45. Freistoß drin,
0: wenn ich die Statistik richtig im Kopf habe.
1: Dim, dim, dim. Ja, ich glaube Jan Koller und Tero Sitzky auf jeden Fall. Um mal weiter in die Offensive zu gehen.
0: Die notiere ich gerne.
1: Hm, Wie haben wir den noch aus dem Meisterkader 2002? Trainer machen wir aber nicht, nur Mannschaft, ne?
0: Ja, du kannst auch gerne einen Trainer nennen, das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich sehe gerade Sandy Olisi bei Borussia Dortmund zwischen 2000 und 2005 war ein Jahr mal an den VfL Bochum ausgeliehen, aber ich glaube vier Jahre reichen. Wir haben halt einfach wenige Alternativen. Merkt man, dass bei Borussia Dortmund in den 2000ern sehr viele Spieler nur sehr kurz im Verein gewesen sind irgendwie.
1: Ja, ich gucke hier gerade noch mal quer im Internet. Ja, Die, die hatten wir schon, Thorsten du auch sehr kurz hier. Amoroso war auch nur zwei Jahre da, ne? Gut, in dem einen Jahr hat er natürlich dann
0: doch zur Meisterschaft auch beigetragen.
1: Aber da würde ich doch eher Koller nehmen. Ne? Also das ist schon prägnanter als Amoroso.
0: Vielleicht im defensiven Mittelfeld noch Tinga.
1: Ja, ja, gab's denn da nicht? Oh, Florian Kringer könnte man doch auch nehmen.
0: Ja, natürlich, selbstverständlich. Den notiere ich auch direkt mal. Florian Kringer.
1: Ebi Smolarek fand ich ja auch immer ganz cool. Cooler Typ.
0: Ja, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal ein sturm Smoller Smolarek und Jan Koller. Fehlt uns im Prinzip nur noch der Linksverteidiger, Entschuldigung, der Rechtsverteidiger natürlich. Da haben wir nach wie vor Probleme.
1: Ja, ich gucke gerade hier nochmal ein bisschen ich quer. Ich bin jetzt bei 0,708. 08. Rukavina.
0: <lacht> Gottes Willen. Da sieht man wirklich mal, wie schlecht Borussia Dortmund zwischen 2000 und 2010 teilweise aufgestellt war.
1: Naja, was ist schlecht im Vergleich zu heute? Natürlich. Ne? Also Das kannst du, glaube ich, nicht vergleichen, dass das ist jetzt schon eine andere eine andere Hausnummer, was die Qualität angeht. Guck mal nochmal, 2006, 2007. Martin amedik ist jetzt auch kein Rechtsverteidiger.
0: Ah, Philipp Degen, hör mal, da haben wir ihn doch. Dann nehmen wir den doch. Ich hätte oh, natürlich ey. für die Offensive noch Alexander Frei im Angebot.
1: Ja, den hatte ich gerade auch noch gesehen. Und Diego Klimowitz fand ich auch eigentlich ganz lässig.
0: Ja, aber für uns nicht lässig genug.
1: Ja, wir oh, haben die anderen jetzt schon... Schon besser, wobei ist auch, glaube ich, keine so schlechte Torquote hatte. Nee, aber Degen, gut, war jetzt auch nicht überragend aufrecht, aber aus mancher Alternativen, das wird er gerne hören.
0: So war es aber auch, das müssen wir nicht schön reden. Also, Roman Weidenfeller ist der Torhüter, dann die Viererkette mit Philipp Degen, mit Christian Wörns, Christoph Metzelder und mit DD natürlich. Dann haben wir im defensiven Mittelfeld Sunday Olise, Sebastian Kehl und Florian Kringer. Und hinter den beiden Spitzen Thomas Rositzki, also das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Spielmacher. Jan Koller, und dann musst du dich jetzt noch entscheiden zwischen Smolarek und Alexander Frei
1: Ja, dann nehme ich Alex Frey
0: natürlich. Das habe ich mir also fast gedacht. Also, ist eine ordentliche Truppe, ist jetzt keine, die jede Saison um Titel mitspielt, aber mein Gott, die 2000er, die waren bei Borussia Dortmund halt auch geprägt durch eine Phase, in der viel Aufbauarbeit stattgefunden hat, irgendwann kam dann ja Jürgen Klopp und dann hat alles wieder seinen gewohnten Gang genommen mit vielen Erfolgen bei Borussia Dortmund Flo. Das war's, wir sind durch. Herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Wer Flo auf Twitter folgen möchte, der kann das tun unter dem Handle @rn florian @rnbvb könnt ihr natürlich genauso gut folgen oder auch mir unter @sacherstadtruhrnachrichten.de, da bekommt ihr alle Informationen rund um den BVB, die aktuell irgendwie von relevant sind. So viele sind es ja leider nicht. Aber gut, nächste Woche sind wir natürlich wieder für euch da. Das ist gar keine Frage. Mal gucken, was für Themen wir dann haben und welcher Kollege mir dann zur Verfügung steht. Vielleicht ist er ein bisschen besser vorbereitet, was diese Elf angeht. Mal sehen. Macht's gut und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.